1: Bah merci à toi pour l'invitation, c'est très gentil de ta part.
0: Ouais, super, super. J'étais tombé sur un, un article de presse justement qui parlait de ton rôle au sporting à Bastia. Et, et du coup, bah voilà, ça m'a fait te, te contacter parce que je m'intéressais à, à ton parcours et à ce que tu faisais maintenant actuellement à Bastia. Quoi.
1: Bah oui, c'est vrai que en fait, euh, ce qui est un peu amusant, c'est que je à la base, je n'étais pas du tout prédisposé pour aller dans le sport, encore moins dans le. Dans le foot parce que de base je m'y connais pas du tout. Moi je viens du milieu du judo. C'est plutôt okay. sur mon, sur mon milieu, le judo, le rugby. Et ouais. en fait c'est un peu par entre guillemets par hasard que je suis tombé dans, dans ce milieu-là. Et franchement ça me ça me plaît beaucoup. Je suis la première étonnée, même mes proches ils sont hum. étonnés que j'y reste au, aussi longtemps. Mais c'est vrai que j'ai je pense j'ai trouvé ma, entre guillemets ma voie. Donc c'est c'est super super intéressant et, et super cool à, à vivre comme comme expérience.
0: Ah, c'est génial. Est-ce que tu peux nous donner un, ta définition personnelle de la performance
1: euh, Pour moi, la performance serait plutôt, euh, je la vois comme une, une façon d'atteindre son plus haut niveau. Je, je, pas forcément qu'au niveau sportif, mais même par exemple au niveau Enfin, je, je regroupe un peu tout, je ne le, le cantonne pas qu'au niveau sportif. Mais voilà, c'est atteindre son plus haut niveau et en respectant, entre guillemets, son intégrité voilà, physique, physiologique et, on va dire, cognitive aussi. Et mmh. voilà, je pense que je mettrais ça un peu, je dirais un peu dans, dans ces termes-là, la performance.
0: Ouais, super, super. Et alors, on a parlé de, de Bastien, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours avant, où tu as étudié, où c'est que tu as travaillé après
1: euh, donc moi, j'ai fait mon école de kiné à Nantes, à l'IFM 3R, euh, bon, pendant c'était encore quand il y avait euh, que les 3 ans,
0: ouais.
1: et euh, c'était super, c'était une très bonne école, j'ai été diplômée en 2014, euh, ensuite, euh, bah, comme beaucoup, j'ai un peu voyagé, je suis partie en Corse ouais. en premier pour faire un remplacement, et là, j'ai adoré la Corse déjà, c'était... Ouais déjà dès le début j'adorais travailler là-bas mais là c'était en libéral, c'était en plat ouais. euh, après on est parti avec une copine euh, à la Réunion euh, comme, euh, okay. comme beaucoup et pareil c'était génial mais voilà au niveau boulot pur bon ça me plaisait mm. pas plus que ça donc je suis, je suis rentrée euh, chez moi donc moi je suis de la Mayenne, je suis de Laval okay. ouais. et donc là j'ai fait un assistana sur deux ans donc une, mm. qui m'a plu mais c'est un peu à cette partie-là, en fait, que je, que je me suis mise dans le sport et dans le foot. Et en fait, c'est par l'intermédiaire de mon frère, parce que j'étais pas du tout dans ce milieu, mais mon petit mm -hmm. frère fait du foot. Oui. Il a eu une pubalgie et donc, forcément, il est venu me voir. Oui. Et, euh, et en plus, il a une pubalgie quand même assez assez importante. Je pense que euh, j'étais pas formée comme il fallait à ce moment-là. Mais avec le recul, je pense qu'il ouais, Il aurait dû être opéré. Mais à ce moment-là, je ne me connaissais pas beaucoup. Et en fait, j'ai enfin, commencé sa rééducation et je voyais que je n'avais pas... Alors, entre guillemets, je venais de sortir de l'école. Hein. Ça faisait un an que j'étais mm -hmm. diplômée, mais je sentais que je n'étais pas efficace. Mm -hmm. Donc là, je me suis rapprochée d'un médecin du sport là, qui, est, qui est sur Laval. Mm -hmm. Et lui m'a conseillé de faire une formation en kiné du sport. Et il m'a conseillé le DU de l'INSEP. Mm
0: -hmm.
1: Donc là, il bon, faut refaire un mémoire, mais... J'avais bien aimé faire mon mémoire à l'école, donc je, ça me dérangeait pas d'en refaire un. Hein. Donc, euh, donc j'ai fait mon mémoire euh, sur forcément la plus belle vie et la façon de bien faire un bilan pour euh, voilà, qu'on qu fasse après une rééducation euh, efficace. Ouais. Et ensuite, donc euh, suite à ça, j'avais besoin entre guillemets, de cobayes, donc j'ai suivi l'équipe de foot de mon frère mais okay. on était pour R1 R2 c'était le ouais. l'équipe de mon village hein, c'était ouais, donc c'était un peu entre guillemets un peu atypique euh, d'avoir une, une, une kiné entre guillemets pour, euh, pour ce niveau là mais ouais. c'était moi j'ai adoré donc je les ai ouais. suivis pendant un an un an et demi et, euh, et en fait dans le cabinet où j'étais voilà ça je commençais voilà un peu à tourner en rond donc j'ai dû arrêter euh, de suivre l'équipe de mon village et parce que j'arrêtais l'assistana et en fait quand j'ai arrêté de bosser en assistana on m'a proposé un poste au, au SCO d'Angers mais en remplacement okay. et euh, donc là c'était avec le ce centre de formation mais je me suis dit ça okay. je me suis dit, autant tenter de entre guillemets de c'était sur trois mois autant tenter un poste en temps plein dans dans le foot pour voir si, si vraiment ça ça allait me plaire okay parce que c'est vraiment très différent de, du boulot en libéral ouais. et donc j'ai fait ces trois mois et en fait ça m'a vraiment beaucoup plu okay. donc euh, voilà ensuite une fois que j'ai arrêté Angers, il y a Laval qui m'a proposé le, le poste en temps plein chez les pros ouais. donc vu que c'était chez moi je, je me suis dit je peux pas refuser et en plus c'était avec le médecin avec qui j'avais travaillé pour rééduquer mon frère donc Énorme. je me suis dit ouais. bon, bah, c'est génial puis j'ai j'ai beaucoup appris avec ce médecin-là. Donc, j'ai fait trois ans. Et ouais, au bout des trois ans, je pense que j'avais fait un peu le tour. Et, euh, et puis, j'étais toute seule. Donc, en fait, je me suis dit, euh, mmh. je voulais un peu aller voir ailleurs. Là, on m'a proposé le poste de Reims. Donc, qui était mmh. en fait c'est un, un mi-temps avec les jeunes au centre de formation et un mi-temps avec les féminines. Et okay. je me suis dit voilà d'essayer de changer un peu de, bah, de, de patients ça, je pense, mmh. voilà, je me dis autant ça, ça peut que m'apporter. Donc j'ai fait un an chez au stade de Reims et pareil c'était hyper enrichissant parce que là j'avais un, un collègue euh, chez les jeunes et une collègue chez les filles. Donc moi j'étais ouais. plus toute seule donc euh, ça m'a permis quand même euh, d'apprendre grâce à eux, de, de changer ma façon de, de travailler et mmh. aussi le fait d'être avec les filles. J'avais une stagiaire qui bossait un peu sur euh, sur l'impact du cycle menstruel sur la performance, les blessures Génial. donc ouais. c'était hyper intéressant ouais. et chez les jeunes pareil j'étais avec un collègue qui était hyper euh, hyper intéressant aussi qui, qui avait une ouais. autre façon de faire un peu plus proche de la de la prépa physique que moi donc euh, voilà ouais. c'était chouette et en fait après bon, j'ai arrêté Reims parce que euh, j'avais comme projet d'arrêter normalement le, le foot pour venir m'installer en Corse mais en libéral à la base,
0: okay. ah, énorme.
1: sauf qu'en fait je m'étais dit je prends je prends l'été euh, parce qu'on n'a jamais les vacances en juillet-août, je me dis ouais. pour une ouais, fois ouais. je me prends juillet-août tranquille et sauf ouais. qu'en juillet il y a le Sporting qui, qui m'appelle pour me dire Lise tu peux venir et je dis Sporting je peux pas refuser <rire> donc c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, au Sporting c'est génial mais je suis très heureuse d'avoir d'avoir accepté et, et je pense que je passe la saison la plus aboutie sur tous les plans au niveau relationnel, au niveau de mes connaissances, au niveau de, du relationnel que je soit avec les joueurs comme les le, comme le staff. Donc c'est je suis très contente.
0: C'est trop bien. Et est-ce que tu vois donc tu as travaillé au, au plus haut niveau avec des féminines, as travaillé avec des jeunes, as travaillé avec des hommes au niveau pro. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme différent sur les blessures par exemple?
1: Euh, ouais, je pensais pas, mais en fait, euh, par exemple, tout ce qui est pubalgie, donc tu vas plus les avoir chez les hommes. Ouais. Euh, je pense que c'est lié. Pour moi, je vois un peu plus lié au, au fait qu'ils ont quand même, des, par exemple, des adducteurs un peu plus forts, un bassin qui est différent comparé euh, comparé aux femmes. Et, ouais. euh, et chez les femmes, je, je, moi, j'avais beaucoup d'entorses de cheville. Euh, je. En tout cas, sur vraiment l'aspect pratique pur, je mettais okay. ça un peu plus sur tout ce qui est laxité. Les sons, elles étaient beaucoup plus okay. souples bah, que okay. les hommes. Et donc, elles avaient tendance à avoir beaucoup plus d'entorse de cheville que voilà, chez les hommes. Là, j'ai un peu plus tout ce qui est pubalgie. Et après, chez les jeunes, euh, l'année dernière, on a eu beaucoup de croisés. Et Merde. ça, on en en discutant avec les docs, on mettait ça un peu plus sur le fait que sur la période Covid, où ils ont vraiment été arrêtés de sport. Et le okay. fait de reprendre, entre guillemets, bon, même si c'était progressif, mais le fait quand même de les avoir arrêtés à, pendant leur croissance, ils ouais. mettaient ça un peu sur ce compte-là.
0: Ah oui, c'est intéressant ça. Et alors vous, ouais, ouais, j'ai bien aimé
1: avoir un peu les différents patients. ouais dis-moi. Ouais. <rire> désolé je te coupe. Oui,
0: carrément. Ne <rire> t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et vous, sporting, alors comment vous bossez Est-ce que tu es la seule qui kiné euh, Est-ce qu'il y a un euh, médecin qui est à temps plein Tu vois, comment vous organisez
1: alors, au sporting, après, on m'avait prévenu hein, avant que avant que j'arrive, mais ouais. euh, je suis toute seule en temps plein. Okay. Après, j'ai un collègue kiné qui vient m'aider euh, trois fois dans la semaine. Il est là le mercredi matin avec moi, et après, il vient faire une permanence de soins euh, le mardi et le jeudi, sur, euh, okay. on va dire, à peu près deux heures. Et, euh, et sinon, j'ai un collègue aussi ostéo au qui vient deux fois par semaine et qui est là le jour de match. Ok. Et j'ai aussi. Il y a une doc bon, qui, à, euh, qui vient, mais qui n'est pas là vraiment à temps plein, qui fait des passages quand il y a besoin, en fait. Elle passe au club quand il y a besoin.
0: D'accord. Donc c'est vous qui la contacté
1: donc, euh, Ouais, voilà. Donc en fait, c'est pour ça que là, c'est un poste bon, qui est intéressant aussi. Bon, d'un côté, il y a aussi. Euh, c'est à nous de savoir s'il faut qu'on appelle la doc ou pas. Donc on mmh. a une petite pression mmh. supplémentaire. Mais d'un côté, ça nous donne aussi une. Euh, un petit challenge un peu tous les jours pour, euh, oui. pour, entre guillemets, pousser notre, on peut pas dire diagnostic, mais nos bilans, il faut vraiment qu'ils soient au niveau traumato, faut qu'ils soient très carré pour euh, passer à côté de, de rien de trop grave.
0: Ouais, c'est génial parce que ça te donne un aspect, on va dire, première intention et, et triage, on va dire, de la gravité qui, qui est énorme.
1: Moi, c'est ouais, surtout pour ça que j'adore travailler dans le foot, c'est le fait d'être bah, d'être sur le terrain de de voir le mouvement lésionnel et après même la, la semaine souvent si j'ai pas de blessé moi je suis sur le bord terrain on peut voir directement la la blessure si jamais il se blesse et comme ça déjà on a vraiment on on prend en charge dès le début on a connaissance du du mécanisme lésionnel et en plus on a une action directement en fait moi j'étais un peu frustré hors libéral parce qu'en fait souvent par exemple les entorse de cheville on les avait mais c'était trop tard on savait pas trop comment mmh. elles étaient faites et, et j'avais l'impression de ne pas être efficace de pas, de pas euh, utiliser tout nos, le potentiel qu'on avait en fait c'est mmh. voilà, un peu, un peu euh, dans l'extrême peut-être dans le foot mais c'est cette partie là que j'adore
0: et au niveau prépa physique combien il y a de prépa physique et comment tu euh, t'organises par rapport à la prépa physique
1: alors ce qui est top au club c'est qu'on a trois prépas il oui. euh, y en a deux qui sont plus en charge vraiment de la partie terrain et il y en a un avec qui euh, je travaille euh, entre guillemets en un, un lien étroit parce que lui en fait il fait vraiment plus tout ce qui est réattelé bon, moi c'est pas pas du tout ce qui m'intéresse donc c'est okay. pour ça que là cette année je suis très contente parce que on, on, déjà on s'entend très bien et lui il prend en charge vraiment tout ce qui est réattelé moi je fais vraiment tout ce qui est soin et peut-être juste le début de réattelé et, euh, et à nous okay. deux en fait on... Notre but, voilà, c'est de remettre le joueur sur le terrain sans, sans risque, enfin, sans, sans récidive après. Et franchement, c'est ça qui nous a permis. Enfin, en tout cas, cette année, on n'a pas eu beaucoup de blessures et parce que voilà, c'est on a réussi un peu à trouver ce lien assez, assez vite et qui, qui fonctionne très bien.
0: C'est énorme. Et ça veut dire que toi, donc, tu fais le, le triage, tu fais les soins, tu fais des soins sur table, tu fais des soins euh, en salle de muscu, et c'est après lui qui va sur le terrain, c'est ça?
1: Ouais, voilà. C'est plutôt ça. Euh, moi, je suis sur. Euh, je vais un peu en salle avec les joueurs, euh, sur tout ce qui est un peu mon domaine. Donc, euh, moi, je sais pas, je, bah, je me suis un peu spécialisé dans la pubalgie, donc tout ce qui est travail, hum. tout ce qui est transverse, euh, un peu. Euh, qui prennent un peu conscience de leur corps, de leur de, de tout ce qui est un peu on fait beaucoup de co-contractions euh, avec les adultes, le transverse donc tout ça c'est ouais. plus ma partie donc là je vais je vais avec eux en, en salle euh, après voilà dès que c'est sur le terrain c'est plus euh, mon collègue prépa qui qui s'en charge et j'avoue que ça ça m'arrange parce que c'est moins mon domaine.
0: Ouais. Et... Sur les pubs Aldi, ça veut dire que tu as des... Est-ce que tu fais de la prévention justement avec ce, ce type de renfo, euh, ou est-ce que vraiment il faut qu'ils soient blessé pour venir te voir Tu vois, Est-ce que tu as un aspect préventif euh, via un bilan de, de pré-saison ou quelque chose comme ça
1: Bah Moi, j'ai l'habitude de faire des bilans de pré-saison dans chaque club. Après, là, c'est juste que cette saison, c'était un peu atypique parce que je suis arrivé en août. Donc, la saison va déjà ouais. commencer et donc j'ai pas pu faire les tests parce que bon ça s'organise et par exemple on fait aussi pas mal tout ce qui est test ISO moi je j'aime beaucoup l'ISO et on a oui. la machine en plus au club donc c'est parfait et c'est juste que cette saison j'ai pas pu les faire parce que je suis arrivée trop tard entre guillemets okay. mais sinon dans les autres clubs que soit à Reims soit à Laval, on fait en début de saison toujours bah, tout ce qui est test ISO, les tests sur table les tests de mobilité euh, et là cette saison moi j'ai rajouté, le club a investi dans un blue blueback et oui. pour faire un peu plus de prévention. Et en fait, là, pour, euh, on est en train de prévoir les tests de la saison prochaine. Et on va mettre, un, on va rajouter le test de, de blue back pour euh, pour voir l'activation du transverse. Et là, comme ça, on va pouvoir faire de la prévention et faire des fiches un peu de prévention euh, individualisées pour chaque joueur euh, pour la saison prochaine, parce qu'on n'a pas pu trop mettre en place euh, cette saison.
0: Oui. Et est-ce que tu peux nous, nous expliquer justement ce que c'est le blue back
1: alors, le Blueback, c'est, c'est une machine que, voilà, j'ai, connue, euh, alors, à Insep, il l'avait pas, mais à Clairefontaine, il l'utilise. C'est des mmh. électrodes, en fait, que tu positionnes sur, sur le bas de ton ventre, qui te permet, en fait, d'avoir une sorte de, de retour via une sorte de, via une tablette. Et ça permet aux joueurs ou aux patients de se rendre compte quand ils activent son transverse. En fait, les électrodes, mmh. euh, elles sont calibrées, voilà, quand tu tousses. Et après, mmh. pendant les exercices, il, il y a un, un petit marqueur qui, qui montre quand tu l'actives. C'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte parce que c'est juste avec la respiration que tu, tu peux l'activer. Mmh. Donc là, au moins, le joueur, euh, grâce à ses électrodes, il peut avoir un, un retour visuel s'il l'active ou pas. Et ça, c'est hyper intéressant dans les préventions ou dans le, la rééducation des pubs quoi.
0: C'est énorme. Et c'est le genre de signal EMG, du coup
1: oui, ça, ça, on peut le comparer à un signal MG. Ouais.
0: ouais. Et est-ce que du coup, en prévention, quand tu l'auras, est-ce que tu penses l'utiliser, euh, euh, on va dire le filet, le donner à certains joueurs pour qu'ils fassent à la maison ou est-ce qu'ils le feront au club Tu vois comment vous allez le euh, l'intégrer
1: bah, on, on l'a déjà. C'est juste qu'on n'a pas l'option bilan et qu'on qu va avoir pour la okay. saison prochaine. En fait, mais là, en fait, on l'a déjà. Et j'ai eu deux deux joueurs qui ont eu une pubalgie en novembre-décembre et pour l'instant je préfère le laisser au je préfère le laisser au club et on le fait ensemble moi j'aime bien être avec eux pour euh, leur expliquer et tout et... Et parce qu'en fait c'est quand même les... les exos de pubalgie c'est pas évident parce que bon, déjà il faut gérer le transverse il faut avoir ce, re... oui. ce retour par la tablette et en plus oui. ils font des exercices de contraction adulte transverse donc euh... En fait, il y a beaucoup de choses et j'ai un peu peur que s'ils le font chez eux, mmh. qu'ils ne le fassent pas comme il faut. en fait.
0: Ouais. Et alors, comme type d'exode, tu as parlé de co-contraction, euh, qu'est-ce que tu fais d'autre Toujours avec euh, le blue blueback ou même euh, différemment
1: Après, c'est beaucoup bah, c'est du tout ce qui rend faut euh, du gainage. On fait beaucoup d'excentriques à duc, euh, mmh. On fait le protocole de peau au Toronto. Et, euh, ouais. et après, on fait aussi une reprise progressive sur le terrain. On essaye de, là, on essaye de ne pas les arrêter nous, trop longtemps, de ne pas les mettre, entre guillemets, au repos strict, trop longtemps, okay. et de, et qui, qui est toujours, on va dire, entre guillemets, une charge de travail, euh, pour ne pas qu'ils perdent, entre guillemets, trop le, le rythme. Donc ils, ils reprennent ouais. quand même assez vite. Et nous, c'est là où j'ai vu le plus de, entre guillemets, de, de bienfaits, c'était voilà, l'excentrique le, adulte l'activation du transverse le poton-retour qui leur fait du bien et après, beaucoup, après aussi beaucoup de mobilité de hanche parce qu'ils ont tendance à être très très raides surtout en rotation de hanche quoi.
0: Oui. et quand tu dis que vous les laissez au, au maximum on va dire euh, sur le circuit ça veut dire qu'il y en a beaucoup euh, avec ce type de pathologie qui continuent de s'entraîner ou alors vous aménagez l'entraînement en plus de la rééduque c'est ça
1: ouais voilà après ils, ils continuent jamais de s'entraîner normalement mais oui. On essaye, bon, soit on les coupe toujours un petit peu quand même, donc après ils sont, oui. ils sont adaptés, ils sont en salle où il faut les exos, mais on essaye voilà, qu'il qu y ait toujours quand même une sorte de contrainte, soit par le vélo, soit par, euh, par la course, pour pas qu'ils soient complètement au repos. Quoi.
0: Ok, top. Et alors, justement, alors dans les différents clubs et, et à Bastia, là en tant que femme. Euh, alors sauf euh, peut-être chez les féminines mais même chez les féminines ça peut être intéressant comment on s'intègre en tant que femme euh, dans le sport de haut niveau et si on travaille avec euh, euh, des hommes
1: euh, bah, j'avoue que moi le plus compliqué ça a été euh, ça n'a pas été au SCO parce qu'au SCO j'étais avec les jeunes donc euh, j'ai pas eu trop besoin de faire ma place puis j'étais là au remplacement donc c'était différent ça a été plus le début quand je suis arrivée à Laval euh, on ouais. était en bon, national mais c'était quand même professionnel et puis voilà tout investir euh, avec des hommes qui font qui, plus là j'étais entre guillemets jeune à ce moment là ouais. et ça a été là où voilà en fait j'ai vraiment senti que les trois premiers mois j'étais entre guillemets testée okay. et dans ce, donc là les trois premiers mois il a fallu vraiment que Déjà moi que je m'adapte à une nouvelle façon de travailler, euh, à une, il faut, enfin, en fait il faut beaucoup de concentration. Moi là où le plus dur en fait tout le monde pensait que c'était physiquement c'était parce que pas bah, forcément mm. on mobilise des, des mecs qui sont quand même assez costauds, enfin même s'ils sont, mm. sont sportifs donc ils, on va pas dire qu'ils sont c'est pas qu'ils soient sont gros mais c'est quand même ils ont des, mm. des membres qui, des qui peuvent être assez euh, assez imposants. Ouais. Mais en fait, moi, le plus dur, c'était la concentration de toujours un peu doser ces mots et de trouver aussi mmh. entre guillemets la, la la bonne posture. En fait, faut faut trouver la mmh. bonne la bonne relation entre le soignant et le soigné. Et là, vu qu'on est dans un milieu où voilà, ça rigole beaucoup, euh, faut, faut réussir à se faire respecter sans être trop chiante non plus. Et c'est ouais. et, et c'est vrai que la, 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 la bonne posture au début, elle n'était pas évidente à trouver. Après euh, moi je suis tombée sur voilà sur des joueurs la première saison qui étaient qui m'ont quand même bon ils m'ont testé au début donc eh, bah, ils te font mmh. des blagues ils te font euh, ils te font des tests aussi quand tu vu bah, que même à laval j'étais moi en première intention donc euh, des tests ouais, ouais. Euh, sur pour, pour déceler les lésions musculaires et euh, ouais. eh ben il faut pas que tu te loupes. mais ouais. mais ça ça fait un challenge donc ça te force aussi toi à à retravailler, à relire un peu tout ce qui est littérature scientifique à côté. Donc, c'est hyper formateur. Mais euh, c'est sûr que les premiers mois, c'est, ça demande une concentration incroyable. Mais mmh. moi, je ne regrette pas du tout. Et c'est vrai que ça m'a permis de, de beaucoup apprendre. Mais, mais c'est mmh. sûr que c'est, le début n'est pas évident. Mais maintenant que entre guillemets j'ai fait mes preuves, c'est toutes les, les autres saisons, c'était mieux. Et puis même là, le fait d'avoir mon expérience dans les autres clubs, c'est beaucoup mmh. plus facile.
0: D'accord, d'accord, c'est ouf, c'est ouf. Et ta relation avec le staff technique, est-ce que tu vois, on a dit que les, les joueurs, euh, on va dire, te testaient, te, tester, te euh, je sais pas comment on peut dire, te brancher ou quoi. Euh, avec le staff technique, comment ça se passe Est-ce que euh, dès le début, tu as pleine confiance et, et voilà Ou est-ce que là aussi, tu as une période, on va dire, de,
1: de test et d'acclimatation euh, Ouais, c'est pareil. Par contre. Euh... Après, je comprends aussi hein, que le staff, quand on, il connaît mmh. pas la kiné, euh, qu'il ait besoin aussi un peu de tester, qu'il il faut un peu du temps pour qu'on qu fasse nos, nos preuves, mais ça va dans les deux sens. Moi, c'est pareil. Au début, je fais mmh. confiance à personne. C'est un milieu quand même un peu spécial, donc euh, mmh. ça, je comprends que voilà, ça va dans les deux sens et que c'est et c'est logique qu'ils aient un peu d'appréhension ou un peu de crainte que, parce que euh, le kiné dans des clubs voilà comme moi où euh, le médecin n'est pas là à temps plein pas enfin, des mmh. pas là en permanence, c'est logique d'avoir un peu d'appréhension parce que moi si je me loupe, euh, voilà, s'ils perdent un joueur euh, un ou deux mois parce que moi je me j'ai pas vu une lésion ni quoi que ce soit, ouais. je, je comprends complètement qu'ils aient aussi eux des craintes et qui qu euh, il faut du temps à tout le monde mais moi c'est pareil, je au début ouais, j'ai confiance en en personne et mmh. j'attends de voir aussi la la relation qu'on a, si on veut avoir une relation de confiance ou pas ou s'ils si vont me mmh. Si, si dès qu'il y a un petit souci ça va retomber sur moi. Donc c'est..
0: Mmh.
1: On apprend aussi beaucoup voilà, au niveau humain, au niveau relationnel. C'est c'est hyper enrichissant sur ce point-là aussi.
0: Ouais, ouais, ça a l'air. Et, et c'est quoi les indices Tu vois, qu'est-ce qui t'a fait dire Tu vois, tu as dit c'était à peu près trop mal, la, la période de test. Qu'est-ce qui t'a fait dire en gros que t'avais avais euh, réussi le test et que voilà, maintenant euh, on va dire t'avais cette relation de confiance qui s'était créée
1: là c'est plus du on va dire c'est plus du ressenti en fait je voyais que les enfin les trois premiers mois à la val avec les joueurs on, on s'entendait bien mais je sentais qu'il y avait une réserve que et puis je voyais que certains venaient pas que je okay. pareil j'allais voir des fois les entraînements puis je, je voyais qu'il y avait certains voilà tu voyais une cheville tournée tu voyais qu'il mm. y un mec tu sentais qu'il n'était pas à 100%, mais en fait il venait pas te voir et mm. et il y a aussi cette relation de confiance qu'il faut qu'il faut mettre en place et je comprends aussi les joueurs qui parce que nous, on, 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 entre guillemets, on a l'image comme quoi on répète tout au coach, donc après, le, le, le mec, oui. il, vu qu'ils veulent tous jouer à 100%, ils disent « je vais pas aller voir la kiné parce qu'elle va en parler ». Et après, il faut mettre oui. cette relation de confiance en, en marche et leur faire comprendre que c'est pas parce que tu viens me voir que tu vas, on va forcément t'arrêter, on peut t'adapter un oui. petit peu, ça veut pas forcément dire que tu vas pas jouer le week-end. Et ouais, en fait, ce bout des trois mots, j'ai vu qu'en fait, bah, après, je voyais tous les joueurs qui venaient me voir et que on mmh. en parlait ensemble et que, voilà, je, je leur demandais, eux, leur avis. Est-ce que tu veux que j'en parle? Sinon, on essaie de voir ensemble, d'aménager que tous les deux. Et par contre, je leur dis, si vraiment je vois que ça va pas, c'est pour ton bien que j'en parle au coach. Et, et, et mmh. voilà, c'était plus au niveau du ressenti et de la présence des, des joueurs ou pas, euh, en ce moment.
0: Mmh. C'est top, c'est top. Et Lise, alors, est-ce que tu as des mentors? Euh, ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore sur ton parcours.
1: Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que vous voilà, que le, le foot de base, c'est pas vraiment mon domaine. Je entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire comme ça, comme ça, mais je suis ouais. pas forcément par exemple des kinés qui sont dans des clubs. C'est pas trop, mais comment dire, mais mon objectif, voilà, c'est pas de, de rester ouais. non plus tout le temps dans le foot et c'est pas mes modèles, les les kinés du, du foot, on va dire. Mmh. Et j'en connais pas beaucoup à part les collègues avec qui j'ai bossé avant. Mais ouais. euh, moi, de mon côté, j'aime bien m'intéresser à tout ce qui, est, tout ce qui est la, un peu la gestion de la douleur, parce que je trouve que les, les joueurs, c'est marrant, ils euh, souvent on teste selon la douleur pour pour les bilans et ils ont tous un rapport à la douleur qui est très très différent. T en a certains qui sont, ouais. dans... enfin. Ils, ils gère la douleur très différemment selon selon les les joueurs et selon aussi ouais. leur vécu. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, je je suis beaucoup le, le blog de Laurent Fabre. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait trop de liens avec, ouais, ouais. avec le avec le foot, mais j'apprends enfin, beaucoup euh, grâce à grâce à son blog. Et je, ils ont sorti aussi un guide, je crois, avec euh, avec Kinéfact là sur euh, un guide d'éducation à ouais. la douleur qui, qui est très bien fait. Mais euh, voilà, je, je, lui j'aime beaucoup ce qu'il fait.
0: Ah, c'est top. Et, et justement, alors, à, à part ce, ce livre, est-ce que tu en as d'autres que tu lis, que tu relis de temps en temps et, et qui t'aident
1: euh, Alors moi j'avais bien aimé euh, le, le livre, là, c'est sur la, la clinique du coureur, là, de ouais. la Blaise Dubois. Oui, carrément. Euh, vraiment, j'ai... J'ai appris beaucoup de choses et puis c'est une nouvelle façon de quand même de de gérer les pathologies bah, parce que bon il euh, y a quelques quelques pathologies que tu retrouves dans le foot aussi
0: mmh.
1: et euh, et après j'avais aussi un bouquin là sur la prépa physique celui de Didier Rice et du docteur euh, Prévost, qui, ouais. qui est bien fait je trouve aussi après même si moi la prépa c'est pas pas ce qui m'attire le plus et c'est pas ce que je préfère faire mais j'aime bien voilà, avoir, avoir des notions pour euh, comprendre un peu ce que mes collègues euh, font quoi. Donc, surtout ouais,
0: ouais top et alors euh, blesse du bois pour, pour ceux qui n'ont pas encore écouté c'est l'épisode 43 euh, où j'avais et c'est ouais, vraiment passionnant top et lise ouais, alors s'il y, gens... ouais. y a des gens top. et lise alors s'il y a des gens qui veulent te poser des questions qui veulent en savoir plus sur ton parcours où c'est qu'on peut te contacter euh,
1: Sur LinkedIn, je, je réponds enfin, assez facilement. J'aime bien mettre ça au niveau pro. Euh, je trouve ouais. que c'est quand même bien fait et euh, j'y vais assez souvent. Donc, il euh, n'y a pas de souci pour passer euh, par LinkedIn.
0: Super. Lise, merci beaucoup.
1: De rien. Merci à toi surtout.
0: Ouais, à très bientôt. Ouais, merci Julien en tout cas. Salut, à plus. Salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.